Καλωσορίσατε φίλες και φίλοι στο πρώτο θέμα.gr και σήμερα θα πάμε να δούμε ένα αφιέρωμα στο Γιάννη Ρίτσο ημερολόγιο από τη θεατρική ομάδα Μίδια αλλά συγκεκριμένα την Φέδρα με την Μαριάνθη Σοντάκη όπου εδώ έχουμε ένα αφιέρωμα στο Γιάννη Ρίτσο αποτελεί μια συλλογή αυτούσιων κειμένων από την τέταρτη διάσταση συνδυάζοντας ποίηματα από διάφορες ποιητικές συλλογές και στίχους του ποιητή τα οποία βρίσκονται νοηματικά κοντά στα επιλεγμένα κείμενα από την τέταρτη διάσταση που ουσιαστικά αποτελούν ποιητικούς θεατρικούς μονολόγους. Στόχος των επιλογών αυτών είναι η σύνδεσή τους του τότε με το σήμερα. Η σύνδεση μάλλον του τότε με το σήμερα. Κοντά μας έχουμε σήμερα την Μαριάνθη Σοντάκη να μας πει για την Φέδρα. Μαριάνθη καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα. Νομίζω ότι είσαι ένα πρόσωπο το οποίο γνωρίζεις την δουλειά του Γιάννη Ρίτσου, του μέγιστου Γιάννη Ρίτσου και ίσως και το καταλληλότερο πρόσωπο να ασχοληθείς και με αυτή εδώ τη δουλειά. Περί τίνος πρόκειται. Λοιπόν, αυτό είναι ένα αφιέρωμα που mm. κάνει το θέατρο δρόμος με σκηνοθέτηση τον Εμμανουήλη το Μαύρο. Mm-hmm. Όταν το πρότεινε το βρήκα πολύ δελεαστικό, ήθελα ούτως ή άλλως να ξαναδουλέψω πάνω στο Ρίτσο. Mm-hmm. Πρώτη φορά ήταν με τον Βασίλη τον Νικολαϊδή όταν έκανα την Ισμήνη mm-hmm. το 2016. Mm-hmm. Όλα τα κείμενα τη τέταρτη διάσταση μου τα είχε χαρίσει ο Βασίλη Μάλιστα. το 2004. Όταν είχαμε κάνει, ήμασταν στην Επίδαυρο και κάναμε ε, υπόλοιτο Μάλιστα. τότε. Ήρθε η ώρα τώρα να κάνω τη φέδρα. <laughs> ε, τότε έκανα άρτεμι. Τα ερωτεύτηκα κατευθείαν, δεν τα ήξερα καθόλου αυτά τα κείμενα. Ήξερα τα άλλα τα κείμενα του, τα, τα άλλα έργα, mm. τα πιο προσφυλή και στο λαϊκό κοινό ας πούμε, του, του Ρίτσου. Και ξαφνικά άνοιξε ένα κόσμο πραγματικά. Όταν πήρα αυτό το κείμενο, το είχα βάλει στο μυαλό μου ότι οπωσδήποτε κάποια στιγμή θα, θα κάνω κάποια από αυτά. Και εγώ το πρότεινα του Βασίλη το 16. Πραγματικά άνοιξαν υποκριτική δρόμη για μένα. Mm. Δηλαδή ο Ρίτσος είναι ένας κόσμος. Ένας κόσμος. Έχει πολύ μουσική μέσα του. Είναι ένα ποιητικό θέατρο που με αφορά πάρα πολύ. Και τώρα μου φάνηκε ότι είμαι έτοιμη να, να κάνω και τη φέδρα. Ένα έργο που δεν το... Επιλέγουν πολύ γιατί πραγματικά είναι ένα ιδιαίτερο κείμενο. Τι είναι αυτό που το κάνει ιδιαίτερο, Μαριάνθη? Είναι πάρα πολύ πυκνά τα νόηματά του. Πάρα πολύ πυκνά. Έχει κάποιες εξαιρετικές ερωτικές σκηνές, αλλά πάρα πολύ επικίνδυνε για τον ηθοποιό. Γιατί? Μήπως δεν μπορέσει να κρατήσει αυτό το ανεξέλεγκτο πάθος? Τη σκηνή και ειδικά αν... Δεν είσαι 100% εκεί. Αισθάνεσαι ανασφαλής και ειδικά όταν είναι κάποιες σκηνές τόσο ποιητικές μεν, αλλά απολύτως ρεαλιστικά δοσμένες. Κάνει αυτό, μπαίνει και βγαίνει εντωμεταξύ ο ποιητής και στα 17, αλλά πολύ περισσότερο στη φέδρα, από τον ποιητικό στο ρεαλιστικό λόγο. Πραγματικά, δηλαδή, όσο και αν ήξερα ότι είναι ένα πράγμα το οποίο θα με δυσκολέψει όταν το αντιμετώπισα, ήταν ειλικρινά σοκαριστικό, αλλά Πάλι μου έχει ανοιχτεί ένα καινούριο υποκριτικό κόσμο και θα ήθελα και να το συνεχίσω κάποια στιγμή στην πορεία. Κοίταξε. Το αφιέρωμα το δικό μου στο Ναι, ναι. Πιστεύω ότι. Καταρχά να πούμε ότι αυτό ο ποιητικό μονόλογο τη Φέδρα είναι ο τελευταίο από του 17 τη τέταρτη διάσταση. Έτσι, έτσι. Και γράφεται αμέσω μετά τη μεταπολίτευση. Και πιστεύω ειλικρινά, επειδή βέβαια τον γνώρισα σε παιδική ηλικία τον Γιάννη Ρίτσο όταν ήταν σε κατοίκον περιορισμό στο Καρλόβα στη Σάμου επειδή τα σπίτια μας ήταν δίπλα-δίπλα από το Καρλόβαση η Φιλίτσα, η Γεωργιάδου η η γυναίκα του ήταν η παιδιατρός μου τον έβλεπα 
φοβερό. Βέβαια, με την Έρη Ρίτσου μας συνδέει. Oh, τώρα σε αισθάνομαι συγγενή. <laughs> <laughs> λοιπόν, και ο Ρίτσος είναι πάντα μέσα μου για όλα αυτά τα οποία μας έχει χαρίσει. Θέλω να πω λοιπόν ότι από το 1974 και μετά ο ποιητής είχε κλείσει τον κύκλο των αγώνων του και νομίζω ότι βρίσκεται σε μια πολύ πιο ήρεμη φάση της ζωής του και νομίζω ότι όλα αυτά που μας δίνει από εκεί και μετά είναι πραγματικά όλη η προσωπικότητά του μέσα στην τέχνη του. Εγώ έτσι πιστεύω για τον Ρίτσο και η Φέδρα είναι ένα από αυτά τα κείμενα. Ακριβώς έτσι όπως τα λες είναι. Ο Γιάννης Ρίτσος με το έργο του ήξερε ακριβώς τι κάνει. Εμζήχωνε έναν ολόκληρο λαό σε πάρα πολύ δύσκολες τιμές του έθνους μας και οργάνωνε και το λόγο του έτσι, αυτό τον επικό λόγο για να συνεπάρει τα πλήθη και να έκανε τη δουλειά που ξέρει ότι κάνει η τέχνη. Εν πάση περιπτώσει, τη 17 μονόλογη ήταν ένα άλλο κομμάτι του εαυτού του. Βεβαίως. Πολύ πιο λυρικό, πολύ πιο προσωπικό και ειδικά αυτό, η Φέδρα, το οποίο είναι το τελευταίο της σειράς, αυτοί γράφτηκαν από το 1956 έως το 1975, το τελευταίο που ήταν η Φέδρα. Mm-hmm. Η Φέδρα, λοιπόν, αισθάνομαι ότι ο ποιητής νιώθει απελευθερωμένος να μιλήσει και για το, τον, τον έρωτα και για τα απαγορευμένα πάθη, για συναισθήματα εν πάση περιπτώσει που δεν χωράνε σε έναν μαχόμενο άνθρωπο, σε έναν μαχόμενο πολίτη. Παρόλα αυτά, θέλω να σου πω, δεν ξέρω αν το, το θυμάσαι το έργο, το βρίσκω τόσο συγκινητικό ότι ακόμα και εκεί έχει στιγμές που αισθάνεται ότι είναι λίγος και ότι δεν αρμόζει να μιλήσει για αυτά τα πράγματα ότι α- ακόμα και εκεί δεν θα έπρεπε να σκέφτεται αυτά παρά τον αγώνα του <laughs> είναι πάρα πολύ συγκινητικό αυτό το πράγμα όταν φτάνω σε εκείνο το σημείο ε, λέει, οι πολίτες συνοστίζονται τρέχουν και εγώ στο παράθυρο να κοιτάζω το κόκκινο ποτάμι και να είμαι πολύ λυπημένος όχι και τόσο για τους σκοτωμένους όσο και ξέρεις, για τα δικά μου το βρίσκω τόσο πολύ συγκινητικό για αυτόν τον άνθρωπο που έφαγε τη ζωή του ας πούμε στις εξορίες των αγώνες και πάλι λέει ίσως θα πρέπει να κάνω παραπάνω Μάλιστα Λοιπόν, νομίζω ότι και οι δυο μα δεν είμαστε πολύ αντικειμενικοί όσον αφορά. Εγώ το όχι, λέω. Όχι, εγώ το λέω. Δεν εγώ είναι. το λέω. Ναι, ε, ναι, ναι. Για μένα είναι ο κορυφαίο ποιητή. Και για μένα. Ε, ε, έτσι. Και είναι κρίμα που οι πολιτικές του θέσεις στάθηκαν εμπόδιο στο να πάρει και αυτός όπως δικαιότατα πήρε ο Σεφέρης και ο Ελίτης οι άλλοι μέγιστοι ποιητές ένα βραβείο Νόμπελ βεβαίως κατά τη γνώμη μου πήρε και αυτός ένα κορυφαίο βραβείο το, το, το βραβείο Λένιν ε, το οποίο τον γέμισε ιδιαίτερα έτσι, έτσι. Ε, με χαρά και εμπιστοσύνη. Θα σου πω και κάτι άλλο ε, που mm. μου έχει εκμνηστηρευτεί η Έρη Ρίτσου ότι κάποτε ρώτησαν τον Πάμπλο Νερούδα στο Λονδίνο mm. για τους ποιητές στην Ελλάδα και εκείνος απάντησε εγώ το Γιάννη Ρίτσο ξέρω. Έτσι, ε, έτσι, έτσι, <laughs> έτσι, έτσι, έτσι. Λοιπόν. Και εγώ το λέω, δεν είμαι αντικειμενική, mm. αλλά... Δεν ξέρω, είναι σαν να είναι ο ποιητή τη ψυχή μου αυτό. Και δεν το λέω μόνο, με, δεν το λέω για τα, για τα ποίηματα τα οποία έχει γράψει που έχουν πολιτικό χαρακτήρα. Α διαβάσει κάποιο τα ερωτικά του Γιάννη Ρίτσου. Έτσι, έτσι, έτσι. έτσι. Ναι, ακριβώ. Α διαβάσει μια ανθολογία που υπάρχει τη Χρήση Προκοπάκη και θα δει. 
το μέγεθος του Γιάννη Ρίτσου. Τον συναντούσα τα απογεύματα και μετά τη δεκαετία του 80 που καθόταν σε έναν πλυνθόκτιστο κάθισμα που του είχαμε φτιάξει στο Καρλόβαση και ατένιζε τη θάλασσα. Τώρα βέβαια υπάρχει ένα μνημείο στη θέση εκείνη, πολύ πιο ωραίο. Και πραγματικά και ο, και ο τρόπος που περπατούσε ακόμα σε μάγευε ο Γιάννης Ρίτσος Μαριάνθη. Λοιπόν... Το βρίσκω πολύ συγκινητικά, δεν τα ξέρα καθόλου όλα αυτά. Φοβερό. Ναι. Φοβερό δεν το ξέρω αυτό για σένα. Κοίταξε, αν να ψάξεις και δεις το Google και γκουγκλάρεις Γιάννης Ρίτσος Καρλόβαση, ναι. θα δεις ότι υπάρχει παραθήναλος ακριβώς πάνω στην αμμουδιά, ακριβώς κάτω ναι. από το σπίτι του, γύρω στα 40-50 μέτρα από το σπίτι του ήταν αυτό. Ναι. Ένα, ένα πολύ ωραίο κάθισμα με έναν στίχο του επάνω, το οποίο βέβαια είναι μετέπειτα. Εγώ έχω φωτογραφίες από τη δεκαετία του 80 ακόμα, που ήταν με τούβλα, ένας ασπρισμένος, μια ασπρισμένη πολυθρόνα που πήγαινε τα απογεύματα και καθόταν εκεί και έκανε και το μπάνιο του ακριβώς από κάτω. Πραγματικά σε ζηλεύω, θα ήθελα πάρα πολύ να τον έχω γνωρίσει. Ναι. Θα ήθελα πάρα πολύ. Είναι και πράγματα που μπορούμε να πούμε χωρίς βέβαια αυτά να αφορούν τον κόσμο, πώς έκανε τους περιπάτους του μέσα στο καταχύμονο όταν ήταν σε κατοίκον περιορισμό στη Σάμο. Λοιπόν, πάντα με την συνοδεία του χωροφύλακα. Τέλος πάντων, εμείς θα σταθούμε ναι, στο, αυτά στο έργο κάποια τέτοια τα ξέρω, κάποια ναι. τέτοια τα ξέρω. Έχω ακούσει κάποιες ιστορίες. Ένας πολύ έτσι χιουμορίστας, <laughs> το χιούμορ ήταν πολύ έντονο στο Γιάννη Ρίτσο και νομίζω ότι το ότι ακόμα και σήμερα παίζονται αυτά τα έργα είναι κέρδος. Αυτά τα έργα νομίζω δεν έχουν τέλος γιατί mm. μιλάνε για πράγματα που απασχολούν πανανθρώπινα όλους τους ανθρώπους, όλες τις γενιές, όλες τις ιστορικές περιόδους. Νομίζω ότι δεν έχουν αρχή, δεν έχουν τέλος. Είναι έργα, ας πούμε, σαν τις αρχές τραγωδίες, κατά τη γνώμη μου. Έτσι, έτσι. Έχουν αυτό το μέγεθος, γιατί μιλάνε για αντίστοιχα πράγματα. Mm-hmm. Καλά, και το ύφο, το, το ποιητικό ύφο και η ποιήση δεν έχει, δεν έχει τέλος, ειδικά η σπουδαία ποιήση και ο Ρίτσος έχει γράψει σπουδαία ποιήση. Λοιπόν, σπουδαία ποιήση. θέλω να πούμε ε, βεβαίως... Θα ήθελα πάρα πολύ αυτή, ναι. η, 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 ο κόσμος να γνωρίσει και αυτό το μέρος της ποιήσης. Ασφαλώς, βεβαίως. Γιατί κοίταξε να δεις ο κάθε δημιουργός όλο του το έργο το αγαπάει εξίσου. Θα σου πω κάτι. Ένα, ήταν ένα μεγάλο παράπονο του Μίκη Θεοδωράκη το ότι εδώ στην Ελλάδα δεν αναγνωρίστηκε όπως θα έπρεπε στο μέγεθος που θα έπρεπε ναι, το συμφωνικό ναι. του έργο. Ναι, ναι, που, βέβαια, που αναγνωρίστηκε βέβαια. Στο, στο εξωτερικό βέβαια. τρομερά. Λοιπόν, βέβαια. θα ήταν αδικία για το Γιάννη Ρίτσο να μην αξιολογήσουμε και όλο αυτό τον πλούτο που μας έχει δώσει ειδικά στην τέταρτη διάσταση. Έτσι. Μα και ο Ρίτσος έλεγε ότι η τέταρτη διάσταση είναι η σύνοψη όλης της ποιησής του. Μαριάνθη, πες μου κάτι. Σήμερα, ναι. σε όλο αυτό το οποίο βιώνουμε στο ναι. παγκόσμιο σκηνικό, φωνές σαν του Οδυσσέα Ελίτη, του Γιώργου Σεφέρη, του Γιάννη Ρίτσου και άλλων πονών, του Μανώλη Αναγνωστάκη, του Λιβαδίτη, πόσο μας λείπουν, του Μάνου Χατζηδάκη, πόσο λείπουν ο, ο, ο δημόσιος λόγος τους. Τίποτα, αυτοί οι άνθρωποι είναι τα φωτάκια μας mm-hmm. που μας κρατάνε, μας δείχνουν το δρόμο είναι μια περίοδος πολύ σκοτεινή και δύσκολη. Ευτυχώς έχουμε κάποιους τέτοιους ανθρώπους που έχουν περάσει από αυτή τη δύστιχη χώρα που μας δείχνουν το δρόμο και μας κρατάνε ακόμα. Έχουμε, έχουμε την παρακαταθήκη τους με λίγο. Έτσι, έτσι το, πιστεύω, το πιστεύω. Και εμείς ό,τι μπορούμε. Τελευταίος κρίκος και ένας της σειράς και της καδένας προς το φως που λέει και ο Σαβόπουλος. 
Λοιπόν, θέλω να πούμε δύο πράγματα για το θέατρο, γιατί για την, το θέατρο δρόμος είναι στην Κυψέλη, Αγίου ε. Μελετίου και Κυκλάδων Γωνία, ε. γιατί η κουβέντα μας είναι γι' αυτό. Θα ήθελα κάποια στιγμή να κάνουμε μια γενικότερη κουβέντα για το Γιάννη Ρίτσο, να έχουμε πολύ, καλεσμένη πολύ και την Έρη Ρίτσου να μας πει ιστορίες. Λοιπόν, η Έρη τι... Ρίτσου είχε έρθει στην Ισμήνη μου, mm. ε, εύχομαι να καταφέρει να έρθει και τώρα. Mm-hmm. Εν τω μεταξύ την Ισμήνη, το λόγο του Ρίτσου την έχω ταξιδέψει μέχρι το μακρινό Μεξικό και έχω ζήσει τρομερά συγκινητικές στιγμές. Απίστευτο. Ναι. Ε, σκέφτεσαι να κάνεις Μαζί. το ίδιο και με την Φέδρα. Ε, θα δούμε. Να, θα δούμε. Να πούμε Υπάρχει βεβαίως, αυτή η προοπτική. Ναι. Το, το παρέληψα και είναι λάθος ότι η πόλη το είναι ο Λάζαρος Αναστασιάδης. Ακριβώς. Έτσι. Ο Λάζαρος Αναστασιάδης ένα πάρα πολύ δύσκολο ρόλο. Mm-hmm. Αυτό του βουβού προσώπου βέβαια, αλλά πάρα πολύ δύσκολο ρόλο. Ο οποίος είναι ο, είναι ο θετός γιος της Φέδρας, έτσι. Είναι όχι θετός γιος, είναι ο γιος του άντρα Ο, της, ο γιος του άντρα την, ναι, ναι, ναι. Ναι, 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 με την Αντιόπη. Είναι ο γιος του άντρα της. Και ε, ε, μουσική, ε, βεβαίως σκηνοθετεί ο Εμμανουήλο Μαύρος, μουσική έχει κάνει πάλι ο Πλάτωνας ο Ανδριτσάκης, όπως και στο, στην Ισμήνη μου. Mm. Ο, ο Πλάτωνας είναι ο άνθρωπος της ψυχής μου, τον αγαπώ πάρα πολύ. Δεν τολμώ να κάνω πράγματα χωρίς τον Πλάτωνα. Τέτοια, τέτοια πράγματα δεν τολμώ να τα κάνω πραγματικά. Η μουσική του σκηνοθετεί παράλληλα. Υπάρχουν είναι... όμως και μουσικές του Μίκη, του Θάνου, έτσι δεν είναι? Προφανώς, αλλά οι μουσικές του Μίκη που ήταν στα έργα του, του Ρίτσου, mm-hmm. κατά τη γνώμη μου είναι άλλη υφής. Παρόλα αυτά, τα υπόλοιπα έργα υπάρχει αυτός, εκτός από το δικό μου, υπάρχει αυτός ο συνδετικός κρίκος και με τον Γιώργο Τολιάκο ο οποίος είναι ο ταξιδευτής και ενώνει όλα τα υπόλοιπα έργα ναι, κάνει τη μουσική μου, είναι και άλλη περιόδου mm. είναι το τελευταίο και είναι και τελείως διαφορετικό πράγμα δεν έχει τίποτα επικό δεν έχει... οπότε ο Ιωνίκος Τολιάκος είναι ο ταξιδευτής και ενώνει όλες αυτές τις, τα τρία άλλα έργα που είναι Τη Δευτέρα, κάθε Δευτέρα η Ισμήνη με τη Γιώτα τη Τζιώτικα, την ε, Τετάρτη είμαι εγώ, κάθε Τετάρτη 8.30. Αυτό ε, ήθελα να πούμε, τις Τετάρτες ε, παρουσιάζει τη Φέδρα. Κάθε mm. Τετάρτη στις 8.30 είμαι mm. εγώ, κάθε Πέμπτη είναι η Μαριάννα Λαγουρού με την Σονάτα, mm. κάθε Σάββατο είναι ο αποχαιρετισμός με τον Λεωνίδα τον Καλφαγιάννη. Μάλιστα. Λοιπόν, ε, ε, ήθελα να θίξω λίγο και αυτά τα μικρά θέατρα, τα off-Broadway όπως έχουμε συνηθίσει να τα λέμε και να σου πω κάτι που μου είπε και μου έτσι τυπώθηκε στο μυαλό μου ο Σωτήρης Χατζάκης σε ένα άλλο podcast ότι αυτά τα μικρά θέατρα πλέον δημιουργούν ένα κίνημα αγάπης σήμερα και μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η έκφραση. Βλέπουμε τι, τι δουλειά έχετε ρίξει για να παρουσιάσετε όλο αυτό που, που μόλις α, μας είπες και αξίζει να τα στηρίζει ο κόσμος. Κατά τη γνώμη μου αυτά τα off-Broadway θέατρα είναι η άλλη φωνή την οποία χρειαζόμαστε απεγνωσμένα. Τώρα σε... έχουμε μπει τα τελευταία 20 χρόνια ας πούμε, εγώ έχω προλάβει και το πριν το οποίο ήταν πιο χειροποίητη η τέχνη mm-hmm. τώρα έχουμε μπει σε μια φάση βιομηχανίας της τέχνης είναι τα μεγάλα ιδρύματα τα οποία παράγουν ενός ύφους μιας πολιτικής απόχρωσης ενός... Ε, μια αισθητική πράγματα, τα οποία είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη. 
βεβαίω, μια χαρά, πολύ, αλλά πάρα πολύ συγκεκριμένη. Η άλλη φωνή είναι αυτά τα θέατρα τα οποία βρίσκονται μέσα στη, στην κοιλιά, α πούμε, τη Αθήνα. Αυτά τα μικρά θεατράκια κάτω από τι πολυκατοικίε, κάτω από τα 50 ανθρώπων, 150, μέχρι 150, ξέρω εγώ. Εμεί είμαστε και σε μια γειτονιά θεατρική, δηλαδή ε, η δίπλα μα είναι. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Και τα, η Αρβανίτη που πρόλαβε και. Το θέατρο εδώ κυκλάδων, ο τόπο αλλού, υπάρχουν κυκλάδων, πολλά θέατρα. Αλλού. Mm-hmm. Ναι, είμαστε mm-hmm. γειτονιά Βέβαια. όλοι. Βέβαια, εγώ θέλω να πω ότι αυτά τα θέατρα σιγά σιγά κατατρέχονται και από την πολιτεία. Θέλω να σου πω ότι αυτή τη στιγμή, επειδή ασχολήθηκα, ήμουνα και υποψήφια δημοτική σύμβουλο με το ΚΚΕΡ, τώρα Σ- στις, Στο Δήμο τη Αθήνα. Στο Δήμο τη Αθήνα. Mm-hmm. Και ασχολήθηκα λίγο. Θέλω να σου πω ότι μπορούμε πια να, να, να ανοίγουμε καφετέριες, φούρνους. Το, το μόνο που δεν μπορεί να ανοίξει ξανά μέσα στο κέντρο της Αθήνας είναι θέατρα Μάλιστα. και μπουζούκια. Μάλιστα. Λοιπόν, μόνο αυτό, για να καταλάβεις το δικό μας το θέατρο, δεν έχει άδεια θέατρου, δεν μας δίνουν άδεια θέατρου. Δίνουν επισητιστική άδεια για το μπαρ και ε, άδεια συγκεντρώσεως, αυτό. δηλαδή όποτε, όταν κλείνει ένα θέατρο δεν ξανανοίγει σε αυτή την πόλη. Αυτό είναι κάτι πολύ ζωφερό που ακούω ε, και πραγματικά νομίζω ότι το Υπουργείο Πολιτισμού θα πρέπει να αναθεωρήσει όλο το σκεπτικό του με το οποίο περιβάλλει τον κόσμο του θεάτρου, ας μείνουμε σε αυτόν, γιατί θα σταθώ και σε κάτι που μου έχει πει κάποια άλλη συναδελφό σου, την οποία δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή, αλλά το έχω σημειώσει ότι mm-hmm. ε, το Υπουργείο Πολιτισμού τους ηθοποιούς τους θεωρεί αόρατους. Ε, και, ε, και πραγματικά νομίζω ότι μας αφορά όλους το θέμα του θεάτρου το, θέα, το θέατρο δεν είναι κάτι το πολύ απλό είναι γιατριά της ψυχής μας και νομίζω ότι θα έπρεπε να αντιμετωπίζεται με έναν καλύτερο τρόπο δεν λέω φυσικά, ότι φυσικά. Δεν, δεν το αντιμετωπίζουν αλλά με έναν καλύτερο τρόπο φυσικά η τέχνη θεωρείται ένα είδος ξέρω παρακατιανό και οι τεχνίτες ας πούμε οι άνθρωποι που κάνουν τέχνη εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων που ταιριάζει και στην αισθητική τους ας πούμε στην κυρίαρχη αισθητική θεωρούνται απογραφικοί έως λουφαδόροι που ζουν με τα επιδόματα και εδώ. πραγματικά είναι πάρα πολύ στενάχωρο αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη χώρα μας Α ελπίσουμε, γιατί πάντα θα πρέπει να ελπίζουμε για το καλύτερο, ότι θα έρθουν πολύ καλύτερε στιγμέ. Παρ' όλα αυτά, εγώ λέω ξανά. Είμαι σίγουρη ότι θα έρθουν. Ε, βέβαια. Δεν γίνεται να μην έρθουν. Να μην είναι έρθουν. νομοτέλεια. Έτσι. Παρ' όλα αυτά, λέω ότι. Απλά πρέπει... η τέχνη, την τέχνη τη φοβούνται. Η, η τέχνη μόνο μπορεί να ανοίξει δρόμο. Μάλιστα. Ο κόσμο να στηρίζει λοιπόν και τα μικρά θέατρα, γιατί όπω είπε και εσύ, είναι η άλλη φωνή που χρειαζόμαστε απεγνωσμένα. Μαριάνθη Σοντάκη, θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά για αυτή τη Εγώ σύντομη ευχαριστώ. συνομιλία. Εγώ να είσαι ευχαριστώ. Πάντα καλά και δημιουργική. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ.